0: 第十二章，从海上飘来的木乃伊。那些人也上这儿来喝酒庆祝吗？我纳闷的问道。这些也是贡品，他们用来祈求耶曼雅出海显形。我们走进了一大群崇拜者，他们围坐在一尊耶曼雅雕像的四周。女海神仍是穿着飘垂的蓝色长袍。我又忆起了罗塞塔和那张耶曼雅画像的惊人相似之处。看呐、啊，西蒙紧紧地抓住了我的臂膀，说：“在前面，在成千只插入沙地中的蜡烛烛光照耀下的夜色之中，我看见了一个熟悉的身影。原来他正是请我们来里约热内卢的律师费利克斯布莱特。他正在饶有兴致地同一位口中叼着雪茄烟的老年妇女攀谈着。他一瞥见我们，马上停止了谈话，过来同我们打招呼。”场面壮观极了，是吧？费利克斯·布莱特律师说：“在这儿的海滩上，准已聚集了上千人呢。我没有料想到会在这儿碰到你。”西蒙对他说：“为什么不呢？我那当事人的尸体就在这儿附近被发现的吗？就像你一样，我也有一种直觉，这些狂热的崇拜者也许会知道些什么。和你谈话的那个妇女是何许人？她叫班伯英。”他在这儿的人群之中是个传奇式的人物，能卜算出人间的一切奥秘，洞悉过去，预测将来。西蒙点着头说：“这么说来，他也是我急需寻找的人呢、啊。”在班伯英尚未离去之际，西蒙在沙地上紧走几步，到了他的眼前。当他把脸转向我们时，我一清二楚的看清了他的尊容，其面目之丑陋可憎，实属罕见。他和耶曼雅的国色天姿恰成鲜明的对比。你什么方面需要由我解释呢，陌生人？他问西蒙。我需要的解释，也正是我的朋友费利克斯·波莱特需要的解释。请您告诉我有关塞吉尔科斯塔死亡的详情。老年妇女班伯英四母鸡般咯咯地笑了起来，摇曳不定的烛光在我们的周围舞动个不停。我为什么要跟你谈这些呢？费利克斯·布莱特先生说：“您是个传奇人物，能知悉人世间的一切隐秘。”是布莱特先生吗？塞吉尔的死亡是否同献给女海神耶曼雅的祭品有关？这件事要请耶曼雅讲了。我可一无所知啊。那么，费利克斯·布莱特先生刚才又为何同你谈话呢？就像别的任何人一样，他想知道今后之事。他给了我钱。让我为他卜算未来，他上您这儿为的是遇个运的，对吗？西蒙问道。尽管西蒙未曾察觉到，可是我已看出了他想要的东西。我随即把一张折叠着的钞票塞到了他的手中，说：“老太太，请您为我们谈谈过去，告诉我们塞吉尔的死因吧。”他乐不可支的拿了钱，在他还未开口之前，海滩下边出现了一阵骚动。我转过头来想看个究竟，但只见朝拜的人群浪潮般的往水边冲去，沙地上只有闪烁不定的烛光在晃动着。费利克斯·布赖特再次在我们的旁边出现了。他说：“他们准备在子夜时分携带着献给女海神的祭品，冲进拍打着的浪花之中。”不，西蒙说道：“看来还有别的什么东西，在我们的后面。”一个土著少年正在使劲的击着鼓，人们在高歌欢舞，到处都被狂热的气氛笼罩着。耶曼雅，耶曼雅，我们终于见到了他。他在成千支烛光的照明之下，像真正的女海神似的，从拍打着的浪花中走了出来。耶曼雅，大海的至高无上者，不能过来！西蒙猛地狂叫了起来。在我未曾来得及阻止他的时候，他已对着他冲了过去。不能过来，快转回去！你的生命已经危在旦夕了。可是西蒙的叫喊声根本就压不住崇拜者们的高呼声。耶曼雅穿着飘垂着的蓝色长袍，带着闪烁着星光的花冠，从浪花中一步一步的走了过来。那张画像复活了。当我意识到那位女海神正是乔装打扮的罗塞塔的时候，我突然听到了一声清脆的枪响，她在人们的高歌声和欢叫声中呼啸而过。那位女海神突然摇晃了一下，鲜血从她身上冒了出来，她的双膝弯曲到了水中，同时伸展开了双臂在祈求着：“快抓住那个杀人凶手！”西蒙阿克高呼着：“逮住他！”与此同时。我已见着水冲进了波浪之 中， 向着那个死命逃跑着的人影猛追了过去。我竭尽了一切可 能， 缩短着和那个杀人犯之间的距离。在我即将追上这个杀人犯的时 候， 他却突然掉过了头来。天 哪！ 我竟又一次见到了停尸所里塞吉尔的面孔。我刹那间被眼前的形象镇住 了， 不由得畏缩踌躇起来。此 时， 只见他举起手枪。黑乎乎的枪口瞄准了我的胸膛，我头脑里非常清楚，死神已经在拥抱我了。在此千钧一发、九死一生的关键时刻，侦探马库斯·奥林斯不知从哪冒了出来，他恶虎扑食般的一下子压到了杀人犯的身上，把他紧紧的擒住了。杀人犯的手枪又一次“砰”的响了起来，可是子弹却向月亮飞去了。我赶紧奔了过去。协助奥林斯制服了他，西蒙，我高叫着：“他是塞吉尔，他根本就没有死。”可是西蒙走到了那个杀人犯的跟前，弯下腰来，一把撕掉套在他上唇的假胡子，随之说道：“塞吉尔早已死了，他是卢以兹，他就像该隐那样杀死了他的兄长，爸，罗塞塔可能会活下去。”侦探马库斯·奥林斯在他的办公室中对我们说：“医师们使他交了一次前所未有的好运。使我完全不可思议的是，我转身对西蒙说：‘卢伊兹为何要冒如此大的风险枪杀罗塞塔呢？’这是由于卢伊兹出了一个大错，而这一个差错只有罗塞塔一个人才会发觉。当然，我得从头开始讲述此事，从对尸体进行防腐开始吗？”他究竟为何要如此干呢？是想嫁祸于进行祭祀的海神崇拜者吗？这当然是一个因素，但并不是主要的。卢以兹之所以进行尸体防腐，最重要的原因是为了隐瞒住杀害他兄长的具体日期。我现在确信，塞吉尔早在失踪前的一个星期就被卢以兹谋杀了。那是不可能的！我立即提出了异议。塞吉尔要在殿中站柜台。谁都能见到他。另外，那个秘鲁人胡安·米拉还同他在游艇俱乐部见了面，谈过话。是这样，但是我们早已肯定了一件事：长不长胡子是塞吉尔和卢以兹兄弟俩的唯一区别。你说对吗？卢以兹在圣诞节前一个星期的某个时候毒死了他的兄长，并套上了假胡子，伪装成了塞吉尔的模样。今晚他在海滩上不是这样干的吗？人所共知，他们兄弟俩是轮流掌柜的，所以不可能同时在商店之中。这就非常轻易的为卢以兹提供了假冒的机会。为了不让杀人罪行暴露，他亲自为尸体做了防腐，接着把尸体藏了起来，直到圣诞节以后才抛进了海水之中。那又为的什么呢？我问道。他的动机是什么呢？卢以兹想得到胡安米拉走私来的那批哥伦布航海时代以前的艺术珍品。我估计，卢以兹或多或少地已经得知了他的兄长的违法行为。他决定先把兄长干掉，这样就可以独吞这批价值连城的奇珍异宝。接着，卢以兹就冒充他兄长去了游艇俱乐部，和胡安米拉见了面。胡安米拉上了大当，以为来接货的是塞吉尔呢。他以后当然对塞吉尔嫉恶如仇、切齿痛恨了。难道胡安·米拉一点也没有觉察到来人是卢伊兹而不是塞吉尔吗？他平时同塞吉尔很少接触，还记得吗？他们一年中只见上两三次面。也许正是胡安·米拉打来的电话诱发了这一杀人行动。看来当时准是卢伊兹接了那个电话，他假装是塞吉尔。和胡安·米拉通的话，并确定了接头地点。此时，他就决定立即杀死塞吉尔，然后乔装打扮一番，来个招摇撞骗。他托词迷惑了胡安·米拉，假惺惺的表示于次日如数付款。可是到了第二天，他宣称他的兄长塞吉尔突然失踪了。那么木乃伊又作何解释呢？路易兹在此之前不能让警方发现塞吉尔的尸体。也不能让任何人知道塞吉尔已经死了一个星期。如果这样做，胡安·米拉准会发现异常并洞悉其真相。既然卢伊兹已经做了尸体的防腐措施，他就着手把尸体似木乃伊般捆扎起来，并将其丢置于海中。这样一来，人们都会误认为那些信徒们杀死了塞吉尔，并把尸体丢进了海里。至于对尸体防腐一事，也就会被说成是祭祀品制作过程中的一个离奇古怪的方面。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。